0: Hallöchen, hier grüßen euch wieder Vika und Stefanie. Hallo liebe Stefanie. Hallo Vika, ich freue mich. Ich freue mich auch mega. Ähm, das Thema heute ist Selbstwert gleich untouchable. Freut euch auf viele Einsichten. So, ja. Ein sehr spannendes Thema, ich freue mich drauf. Ich wollte das auch schon irgendwie länger aufnehmen zum Thema Selbstwert, was wir da ja alles zu sagen haben. Machen wir doch schön Einstieg, Stamini. <lacht> Mache ich einen schönen Einstieg. Ja, mach mal du einen schönen Einstieg. Also Selbstwert
1: äh, ist eine große Herausforderung, glaube ich einfach, sich damit erstmal zu beschäftigen, äh, zu schauen, was denn der Wert, was dieser Wert denn eigentlich beschreibt oder so. Mhm. Ich glaube, das ist hier in unserer Kultur äh, ein bisschen zwiespältig. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn wir da heute mal so ein eine Podcast-Folge zu machen, weil damit können wir vielleicht so ein bisschen was klären, oder? Ja. Erzähl du mal das aus deiner Sicht, vom, von deinen Erfahrungen?
0: Ja, also Selbstwert, ich glaube, dass, ähm, dass das ein ja, prekäres Thema ist, im Sinne von, dass es viele quält. Es geht ja immer wieder in unserer Gesellschaft um Selbstwertgefühl. Und ähm, wie kann ich denn damit anfangen? Ich glaube das Wichtigste war für mich vor Jahren, als ich wirklich so kapiert habe, wir müssen den Selbstwert von der Leistung entkoppeln. Und habe das ganz bewusst gemacht. Also, dass quasi der Wert eben nicht die Euros sind oder, oder wie viel bin ich wert. Es gibt es gibt keinen, der mehr wert ist oder weniger. Also da kommen wir dann auch noch dahin. Ne? Wie kann es denn sein? Deswegen, ich mag auch diese Sprüche nicht, wenn es so Sprüche gibt. Uh, du musst irgendwie nicht uh, uh, heldenhaft uh, gelebt haben, aber du musst wertvoll oder irgendwie ein wertvoller Mensch gewesen zu sein. Jeder ist ein wertvoller Mensch, so für mich. Das heißt, ich habe irgendwann vor Jahren wirklich so kapiert, dass wir den Wert von einem Menschen, von einem Wesen an Leistung gekoppelt haben. Das passiert in der Schule, in der man eine Note bekommt und irgendwie kommt das so ein Durcheinander oder eben auch in der Familie. Wenn man was macht, was anderen gefällt, dann steigt mein Wert, das ist totale Bullshit. Und das heißt, ich habe mich dann beschäftigt und wirklich so für mich in meinem Bewusstsein meinen Wert von allen Leistungen abgekoppelt, ob das Aussehen ist oder, oder eben Verdienst oder was man gelernt hat oder wie viel Wissen man hat. Also dass der Wert komplett von allen Leistungen entkoppelt ist. Und das, das war so, ich glaube, seitdem gibt es dann Ruhe.
1: <lacht> Aber genau das ist so, was ich gemeint habe. Ne? Also gerade mhm. hier finde ich so ähm, in, in … Unsere Erziehung, beziehungsweise finde ich immer schon in der Schwangerschaft, äh, wird schwer nach Werten geguckt. Ne, Wie groß mhm. bist du, wie schwer bist du und bist du das richtige Geschlecht. Und äh, ja. da kann man das mit diesem Wert sehr schnell schlecht äh, falsch verstehen. Ja, Dass man auch mhm. sagt, so äh, ich habe dich eben lieb, wenn du brav bist und wenn du ordentlich am Tisch sitzt und wenn du gute Noten schreibst, dann bist du was wert. Ne? Mhm. Und ansonsten äh, wird so dieses Wesen dahinter oder die Seele gar nicht gesehen, wo wir jetzt drüber reden, ja? wo wir sagen, jeder ist es wert oder jeder mhm. hat seinen Selbstwert und das ist auch, äh, ja, eben untouchable. untouchable <lacht> also das ist, ja. ist so, ja. und äh, Aber wir haben diesen Begriff, wie ja so viele Begriffe in der Sprache, ein bisschen verschoben, finde mhm. ich da. Und deswegen müssen wir das mal erst klären so. Mhm. Ne? Mhm. Aber äh, natürlich ist das ein, ein großes Ziel, sich selber da zu finden und zu seinem Selbstwert auch zu finden. Und der ist tatsächlich, wie du das auch beschreibst, unabhängig von... Verdienst und Leistung und äh, Position in der Gesellschaft und mhm. äh, Wertigkeit im sozialen Umfeld oder so. Also der ist tatsächlich mhm. äh, etwas, was das eigene Herz betrifft und auch ja mit der Selbstliebe einhergeht, beziehungsweise, wie du ja auch schon gesagt hast, mit der Würde. Ne? Also die Würde genau. des Menschen, die ist ja genauso unantastbar. Mhm. Und äh, ich glaube, da sind wir dann so auf der richtigen Spur zum Selbstwert. Mhm. Ne?
0: Ja, genau, genau. Weil äh, man kann ja den Selbstwert auch nicht steigern oder auch nicht mindern. Ne? Also, mhm. also das ist, da sind wir, da landen wir dann bei der Würde. Mhm. Ähm, für mich ist so der Selbstwert wirklich wie so ein Juwel, was in uns drin ist. Eigentlich ist das die Göttlichkeit selbst, wenn du so willst, in, in seiner Einzigartigkeit. Aber eigentlich ist das ja die Essenz wie so ein Juwel. Und du kannst den weder äh, zum besseren Juwel machen noch zu einem wertloseren Juwel. Das, ja, so. Und da, das ist wirklich eine Verwechslung wie man im Yoga sagt, avidya, also Unwissenheit oder Illusion, in der wir leben, die entstanden ist so durch Eindrücke in unserem Leben, vor allem in den ersten Jahren, und dass wir eben verwechseln unseren Wert mit, mit was ich, mit geleistete Leistung oder mit, ja, mit, mit, mit Kenntnissen, mit Wissen, was wir angeeinigt haben oder mit Aussehen oder sowas oder anderen. Errungenschaften, ne? so und das wird verwechselt einfach. Ja. Das mhm. ist eine große Illusionsfalle, wenn wir so wollen, mhm. zum Thema Fallen, ja. Und ähm, ja, ist gut, wenn wir aus dieser Falle aussteigen. Falle ist ja immer so nach unten, ne? Wenn man so an Wald deckt. fällt, wenn man fällt, ja, das ist die Falle. <lacht> ja. Und dann ist gut, wenn man, wenn man nicht reinfällt oder, oder wenn man Ausklettert. Ja. ja, wenn man erkennt, okay, das ist Quatsch, das ist total Illusion, ja. Mhm. Ähm, Du kannst diese Wertigkeit weder mindern noch steigern, aber eben so wie du auch sehr schön aus dem Leben erzählt hast, ähm, erstmal haben wir das so beobachtet und so verknüpft, also gekoppelt, das heißt wir müssen entkoppeln den Wert von der Leistung und dann eben äh, später haben wir das aber selber gemacht, zum Beispiel die Mama ignoriert mich, also bin ich nichts wert und das läuft alles ja im Unterbewusstsein ab. Die Mama äh, kümmert sich nicht, oder, oder was weiß ich was, die Mama schreit mich an, also, also bin ich nichts wert. Sie liebt mich nicht, wie ich bin, bin ich nichts wert. Also, also ja, und da, dann haben wir das, hat sich das verselbstständig praktisch in unserem System, ja. Erstmal kam es so ein bisschen von außen die Vermittlung, wie es so um den Wert steht, und, und dann haben wir, haben wir das aber selber weitergeführt. Ne.
1: Aber das von außen kommen ist eben nicht zu unterschätzen. Ne? Grundsätzlich ja. ist es halt, ähm, ich, ich finde immer das Beispiel ganz schön wenn du mit einer schlechten Note in Mathe nach Hause kommst, äh, beziehungsweise schon, fängt das schon beim Lehrer an, aber natürlich bei den Eltern geht es dann mhm. weiter, da könnte man ja sagen, hey Kind, ich liebe dich total, so wie du bist, du bist ja. in Ordnung, so wie du bist, dein Wesen ist voll in Ordnung und du hast mhm. hier jede Möglichkeit der Freiheit. Mhm. Ähm, aber Mathe war jetzt wohl nicht so gut. Ja? Dann wäre ja. das getrennt davon. Genau. Ja? Genau. Und wir ja. kriegen aber mit, wenn wir in Mathe eine schlechte Note haben, sind wir schlecht. Genau, und damit richtig. sinkt mein Selbstwert. Ja? so genau. Und das sind wir einfach sehr, sehr früh gewohnt. Ja? Mhm. Also dass wir das als Eltern ja anscheinend äh, mhm. nicht geschafft haben oder nicht schaffen. Oder was heißt, das ist schon wieder auch so eine Anforderung da drin. Mhm. Äh, du kannst ja immer nur das weitergeben, was du selber erfahren hast. Also genau. wenn du selber wenig Liebe erfahren hast, kannst du das eben auch nicht an deine Kinder mhm. weitergeben entsprechend. Ja? Aber dass man so angenommen wird, wie man einfach als Wesen hier gedacht ist und hier auf dieser Erde startet, mhm. äh, das wäre eine schöne Voraussetzung, um dann auch auch so diesen eigenen Selbstwert zu haben, ohne den an äußeren Werten messen zu müssen oder mhm. bemessen zu werden. Ja, das ist ja mhm. das Fatale, was wir dann da lernen. Ne? Mhm. Und äh, da laufen wir in so einen Irrweg. Das ist eine Sackgasse. Mhm. Ja? Also dass man sich dann wie du das beschrieben hast, auch als Kind dann bewertet und äh, eben merkt, man wird bewertet und man muss sich entsprechend verhalten, dass man mhm. gut bewertet wird und äh, irgendwann kennt man nichts anderes mehr. Ja? Mhm. Irgendwann weiß man nur, okay, jetzt bin ich angepasst und jetzt bin ich was wert mhm. und ich verdiene gut und ich habe ein Haus und ich habe ein Auto und ja und äh, dann bin ich anscheinend ja. was wert. Ja. Und das ist so der Irrtum da drin und das ist mhm. das, was du als Falle beschrieben hast. Ja? Da mhm. kann man natürlich reintappen und sagen, ho, jetzt habe ich aber einen hohen Selbstwert und der kommt dann ins Wanken, wenn davon irgendwas wegfällt. Also ja. wenn sich der Partner oder die Partnerin trennt, mhm. wenn das… Geld auf einmal weg ist, weil der Job verloren geht, mhm. ja, dann bricht dieser Art von äußerem Selbstwert oder diesem finanziellen, materiellen Selbstwert, der bricht dann weg und dann bleibt nichts mehr übrig. Mhm. Und dann kommt man da schon hin zu sagen, hey, wo ist denn mein Selbstwert, mein wirklicher Selbstwert? Mhm. Ja. Genau. So, das und das jetzt, ist einfach diese ja. Krise, die man, in die man natürlich dann reinschlittert irgendwann. Ja. Ne? Ja.
0: Das ist super, dass du das sagst, weil ich weiß, äh, vor einigen Jahren habe ich mit ähm, einem ähm, anderen geliebten Mentor äh, ein Gespräch dazu geführt und er hat gesagt, wie viele Männer, ähm, lass die mal nackt in der Wüste raus weißt du, so, also einfach ohne, ohne dieses ganze Status und, mhm. und was weiß ich was, wie, wie, wie würden sie dastehen? Ja, völlig hilflos, mhm. völlig, weil du kennst dich nicht, weil du hast eigentlich sowas Hohles aufgebaut. Für mich ist diese Selbstwertgeschichte, ich sage manchmal so im amerikanischen Sinne, dass es sowas Aufgeblasenes und Hohles mhm. und das ist ja, das ist nicht das, was, was jetzt wir mit dem Wert meinen, ja, mit der Wertigkeit oder mit, mit Würde, um jetzt wirklich zu diesem anderen Begriff zu kommen, mhm. ja, um, ja, und dann merkst du, ja wenn du viele Leute rauslassen würdest in der Wüste, ohne all diese Sachen, dann merkst du, da da ist, da ist nichts. Ne? Mm. Die sind nicht an ihre Substanz gekommen. Das ist etwas, das ist ein Fake. Dadurch erkennt das man, das ist eine das Blase. Ist ein, man genau. hört ja
1: öfter mal von Blasen im Moment, ja. Finanzblasen oder sowas. Ja, aber ja. das ist auch eine Blase. Ne? Wert, Wertigkeitsblase.
0: Ja, ja, genau, wo
1: man genau. äh, sich selber so eine Blase aufgebaut hat, das ist ja dann in meinem Jargon eine Ohnmacht, eine große Lebensohnmacht, wo man sich selbst überhaupt nicht hat, aber mhm. äh, nach außen eben eben was darstellt, äh, ja, was, wie du es auch beschreibst, dann leer ist am Ende. Wenn mhm. sie platzt, die Blase, ist da nichts mehr. Ja.
0: Und was interessant ist, dass da wirklich auch ganz viel darauf aufgebaut ist. Also so, wenn wir überlegen, unserer modernen Gesellschaft, ne, westlichen äh, Gesellschaft, dann, ähm, dann ist ja ganz viel, dann, dann, da stützt so viel auf diese Illusion in der wir dann selber stecken, sozusagen, ne? was du alles machen musst, was du kaufen musst, was du alles haben musst. Was, das ist so viel drauf aufgebaut. Ähm, Damit stabilisierst du das aber auch, ne? Ja, genau. Mhm. Du, aber das Vermeintliche, du stabilisierst es ja nicht, da ist ja nichts, da ja das ist ja nur was Hohles, ne? Und, ähm, und dann, dann rennen wir womöglich auch danach. Das heißt, wir, wir springen auf dieses Pferd drauf, sozusagen. Es ne? wird uns geboten. Wir, da passiert diese Verwechslung, wie gesagt, dieser diese Illusion, dieser Moment von Avidia und dann spring, springen wir auf dieses Pferd drauf und dann gibt es natürlich mögliche Szenarien. Entweder reiten wir und kämpfen und eifern und gehen in so einen Wettbewerb ne? oder äh, vielleicht sagen wir, oh, ich schaffe das nicht gell? Und, und ich falle um und andere reiten und ich bin so wertlos und das, das ist ja auch einfach nur ein anderes Szenario. Ne? Mhm. aber ähm, ja und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Irgendwann merkt so, was meinen die da mit ihren Pferden? soziale Quatsch.
1: Aber wenn du das natürlich zu Ende denkst, also ja. äh, wenn du so, also ich, ich würde es ja jetzt Kompensation nennen, ja, also man spürt schon, ja. irgendwie ist man innen hohl. Aber man möchte dieses äußere äh, Gebilde, diese Blase aufrechterhalten. Ja? Mhm. Und von daher versucht man natürlich immer zu kompensieren. Ja? Also das, was mir innen fehlt, versuche ich durch äußere materielle Dinge dann zu stabilisieren. Ne? Mhm. Aber äh, am Ende ist das eben keine Lösung, sowieso nicht. Und äh, eine, eben eine riesengroße Falle, ja weil da der Schmerz einfach sehr, sehr groß wird, wenn man das erkennt oder wenn man das mhm. merkt. Und außerdem würde dann die Marktwirtschaft zusammenbrechen. Mhm. Also ein, ein großes also der größte Teil unserer mhm. Marktwirtschaft besteht daraus, diesen Mangel, den man da fühlt, in sich zu stillen, zu kaufen, zu optimieren, zu konsumieren, ja. zu kaufen, <lacht> kaufen, kaufen. Mhm. Äh, und wieder noch ein größeres Gerät und noch mal was Neues und neue Klamotten und äh, noch mhm. schickeres Make-up und noch schickere High Heels oder so. Also du kompensierst permanent deinen inneren Mangel damit. Und das würde, wenn viele Menschen einfach da zu sich finden und wirklich einen anderen Start hätten, aber vielleicht auch im Laufe des Lebens da ihren Selbstwert finden. Dann würde da sich gesellschaftlich eine ganze Menge verändern, glaube ja. ich. Ne?
0: Ja, da bist du super, weil ähm, wir hatten das natürlich vorher auch in meinem Fall angesprochen und ich weiß, dass wir gesagt haben, dass ähm, da ist ja auch noch zweiter Falle drin, quasi äh, ich will dann besser sein. Besser als die ja, anderen. Ne? Immer, also, ja. Genau, nur darauf kann ja diese ganze Marktwirtschaft basieren, mhm. weil ähm, ich muss ja das Neueste haben, ich will ja besser Und mehr eigentlich. Geld. Und mehr, mehr genau. <lacht> <lacht> das stimmt. Da kommen dann so die ganzen äh, Gier oder Geiz. Ja, Sachen.
1: wenn du denkst, so, du kannst immer nur in einem Haus wohnen, in einem Auto fahren und mhm. eine Yacht nutzen und ja. Du kannst auch noch zwei haben oder drei, aber irgendwann reicht's auch ne mhm. Also diese Maske wird nur größer oder diese Blase wird nur größer, aber diese innere Leere wird auch größer ne? ja, oder dieser genau. innere Schmerz wird größer. Also von daher äh, ist das, das immer das interessant, ne?
0: Genau, ich kenne das auch, dass die Leute auch wirklich sagen, so, ähm, ich fühle mich so getrieben, getrieben, wohin, wohin dann eigentlich? Das, also es gibt, ich kenne ein paar Leute, die in einem bestimmten Alter gesagt haben, so, warum und wohin und was soll das denn überhaupt? Und, und jahrelang so gelebt haben, aber das schon auch dann irgendwann erkennen. Ne? Und ich finde, man wird auch sehr manipulierbar dadurch, also jetzt abgesehen von, von, von dem Kaufrausch oder was. Aber ähm, natürlich gibt das... Ähm, ich, ich nenne das ja gerne so Schatten, ne? also wenn, wenn ein Mensch so eher sehr in seinem Schatten lebt. Natürlich gibt es auch Menschen, die genau darauf pieken wollen. Also wenn du da noch nicht angekommen bist von deinem Bewusstsein, dann die versuchen dich auch so zu manipulieren und dir so weh zu tun, dir irgendwie zu zeigen, dass du nichts wert bist. Mhm. Wenn das bei dir aber angekommen ist, und dann ist das wirklich untouchable, ja. dann merkst du so, ja? also dann hast du aber keine Angst mehr davor, dann weiß ich nicht, dann, dann kann dir der Mensch sagen, ja, du bist jetzt aber nicht so erfolgreich wieder, oder jetzt bist du aber auch schon alt, oder, weißt du, und es, ist, es perlt einfach wie bei einer teflon ab, <lacht> weil du da bist, du bist wo, wo angekommen, das kann dir auch niemand Der
1: Lotus-Effekt ist das. Der
0: Lotus-Effekt, genau. Das perlt ab. Das kann dir niemand mehr nehmen, mhm. das finde ich so, das, das ist eigentlich die Freiheit, mhm. so, ja. also es äh, gibt so einen Spruch, ähm, ähm, Freiheit bedeutet stetige Auf Achtsamkeit. Ja. So, also, dass du achtsam bist. Was passiert hier eigentlich? Mhm. Was, was will der jetzt oder was? Ne? Und, und wenn du aber irgendwo eingekommen bist und da vielleicht tatsächlich nochmal zu der Würde, ja, ich weiß, dass du mit Würde seit vielen Jahren arbeitest und ich weiß, ich erinnere mich noch, dass ich schon vor vielen Jahren das gelesen habe, Stefanie, hm. und ich konnte damit nichts anfangen, weil ich habe gedacht, Alter, wo ist diese Würde? Ja. Wie finde ich sie? Nee, ich finde das doch gut, ne? Ja. Weil ich glaube, viele Menschen können vielleicht manchmal noch nicht so, ja, wo, wo finde ich denn diese Würde? Weil man hier im Schrank oder wo, wo ist diese Würde? Ja, und ich glaube, das eben dieser Prozess wenn, ich glaube, dass dies, das zu entkoppeln, den, den Selbstwert, diese Wertigkeit von unserem Wesen, von diesem wunderbaren Juwel zu entkoppeln von der Leistung, führt uns immer mehr, also dieses, das sich bewusst zu machen, führt uns immer mehr in so ein Gefühl der Würde, mhm. ja, und ähm ja,
1: ja, Würde war immer interessant. Also wir haben, ich, ich mache diese Diskussion um die Würde, das mache ich ja wirklich jetzt schon um die 20 Jahre, glaube ich, mhm. ähm, weil das für mich so ein Begriff war, der immer wichtig war oder der mich auch immer irgendwie gepiekst hat, da weiter zu gucken oder zu schauen, was steckt denn da so hinter. Zumal er ja im Grundgesetz verankert ist, ja. Also, wo man ja denkt, okay, ähm, mhm. scheint ja was Wichtiges zu sein, ja. Mhm. Und kaum einer kann da was mit anfangen. Und wir haben dann lange viele Menschen gefragt, auch damals, wo mhm. ich da mit angefangen habe. Und äh, ich fand das ganz witzig, oder was ist jetzt nichts Neues, aber dann hatte mir meine Tochter Janika dann so gesagt: Ja, weißt du, Würde. Äh, wenn du mir sagst Tomate, dann weiß ich, die ist rot und saftig und vielleicht ein bisschen süßlich oder so. ja. Mhm. Aber wenn du mir den Begriff Würde sagst, habe ich überhaupt kein Bild dazu. Mhm. ja, Kein mhm. Bild, überhaupt gar nichts. Das mhm. musste man erst schaffen. Und das ist das, was so schwierig ist. Ja. Also die Menschen haben überhaupt kein Bild vom mhm. Thema Würde. Ja? Also die, alle, die ja. ich angesprochen habe, und ich habe richtig viele angesprochen auf jeden mhm. Fall, mhm. kam immer nur das Thema, ja, steht im Grundgesetz. Ne? So, das wissen alle. Ja? Diesen Satz ja. können sie alle zitieren. Ja. Und dann war Schluss. Und dann war es aber das Phänomen, dass äh, ich habe ja viele Leute, die dann auch in meinen Treffpunktkreisen damit Würde thematisiert haben, gesprochen haben. Mhm. Und wo dann die Rückmeldung kam, wenn man dann einmal anfängt, darüber zu sprechen, sind die, ganz, die Menschen total bewegt, ja und sagen boah das ist wirklich, stimmt ja und dann finde ich mal und wo wow. wir überall würdelos sind wo angefangen bei bei der tierhaltung ja oder wie gehe ich mit mir um wie gehe ich mit genau. mir selber um ständig würdelos ja? ja und wie verhalte ich mich im alltag genau. aggressiv würdelos ja? ja also da kommt man auf einmal auf ganz viele begriffe wo man so merkt ah das könnte würde sein und für mich ist es eben ein und da ist dieser selbstwert Vielleicht der gleiche Begriff oder so für dich auch. Mhm. Ähm, so ein Raum im Herzen, ja. Mhm. Noch nicht mal vielleicht ein materieller Raum, aber ich glaube, auch den gibt es, äh, sondern vielleicht eher ein energetischer Raum mhm. im Herzen, mhm. ja. Wo man wirklich untouchable ist, ja. ja. Wenn man da ja. berührt wird, fällt man tot um, ja. Also, wenn das, äh, das fand ich zum Beispiel interessant, wenn jemand die Würde genommen bekommt, ja. Mhm. Also, wenn man wirklich mit Menschen so verachtend umgeht, dass ja. man ihnen die Würde nimmt, dann bringen die sich um. Du kannst das nicht aushalten also. im Leben ohne Würde. Ja. Ja. Und äh, das geht so in diese Richtung auch. Da mhm. ist es so ähnlich wie mit, mit dem Selbstwert, denke ich mal. Das ist ein ja. ähnlicher Begriff dafür. Ne? Ja. Und ähm, für mich ja nach wie vor, wenn du in deinem Selbstwert bist, wenn du wirklich dich da fühlst und dich wirklich wahrnimmst als diesen Juwel, den du beschreibst, mhm. ähm, dann würdest du. Du dir selber nicht mehr wehtun, aber auch keinem anderen. Ja? Genau. Also du über, genau. überschreitest keine Grenzen mehr. Du, du achtest total mhm. auch das Leben an sich, auch die Erde und die Tiere und die Natur. Mhm. Also du hast dann dieses Untouchable drin. Ne? Genau. Also in jede Richtung. Mhm. Und äh, von daher
0: ist das sehr schön, wenn man den findet oder wenn man da hinkommt. Genau, wenn man wenn man sich das so zurückerobert mm -hmm. eigentlich, ja. finde ich, mm -hmm. auf einer oder... Ist kein, fühlt, ne? Genau, fühlt, fühlt wieder. Mm -hmm. Fühlt, genau, ja. wieder fühlt, richtig. Oder auch
1: eine Ahnung davon kriegt. Das muss ja gar nicht ja. direkt so pam sein, dass man ja. das alles sofort hat. Aber nee, das kann nee. so eine Ahnung sein von, ah, das ja. könnte sein, ja. ja. Und so fühlt es sich an. Und ja. ähm, nach wie vor Verbindung über die Natur, da ist ein mhm. guter Einstieg, finde ich, da zu kommen. Ja? Mhm. Also dass man sich auch wenn man im, in unserer materiellen Welt wertlos fühlt, ja? mhm. also wo man so sagt, ich habe überhaupt keinen Selbstwert, ich habe einen Job verloren, mhm. Kohle habe ich auch nicht, ich wohne da teuer und ja, so, also wenn diese materiellen Werte mhm. wegbrechen, wenn man sich aber dann trotzdem in der, zum Beispiel durch die Verbindung mit der Natur, mit seinem höheren Bewusstsein, mit äh, den Tieren oder mh, mm. ja mit der Erde, äh, wenn man da fühlt, hey, ich bin Teil von all dem, ich bin nicht wertlos, ja? sondern ich bin ja. das, was ich bin, ein Juwel oder ich bin was wert. Mm. Ja? oder Aber es ist ein ganz anderer Selbstwert als der äußerst de äußerlich definierte. Ne? Genau, genau. Und das finde ich immer einen total schönen Ansatz, weil mm. Da viele Menschen natürlich fragen, ja wie komme ich da hin? Ja, und genau. äh, für mich ist das ein ganz wichtiger Ansatz, sich da verbunden zu fühlen mit allem mhm. und nicht abgetrennt immer wieder. Ne? Mhm. Also, Wert ist eine, also der Wert, den wir jetzt immer die ganze Zeit beschrieben haben, wie das Materielle, mhm. ist eine Form der Abtrennung. Ja. Ne? Also, ich trenne mhm, mich ab, also, ich muss mich berechnen und ich muss mich wert, also wiegen lassen sozusagen, mhm. ja, was bin ich wert, mhm. ne? und äh, in dem Moment, wo ich verbunden bin wieder,
0: mhm.
1: bin ich da geheilt an dem Punkt. Ja. Genau,
0: sehr, sehr gut, sehr schön sagst du das, weil das ich finde eben, da, da heilt was, mhm. eigentlich heilt was, wo vorher eben so eine Abweichung war, vielleicht auch eben äh, Illusion, weißt du, bestanden ist. Man hat es auch nie anders kennengelernt,
1: ne? Richtig, Also das ist genau. ja das so, man weiß das ja gar ja. nicht, ne?
0: Und das wollte ich gerade nochmal ansprechen, weil, weil du gesagt hast, dass eben wenn, wenn, wenn man sozusagen eine Würde wieder zurückkommt, sie findet, ja, und, 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 und sie fühlt, dass man dann sich würdevoll verhält, sich selbst gegenüber anderen, es geht auch gar nicht anders. Und, ähm, und aber eben, dass wir, in vielen Fällen früher eigentlich diese Grenzüberschreitung erfahren haben, ähm, natürlich logischerweise dann von Menschen, die da selbst nicht angekommen sind, aber dann war das auch würdeloses Verhalten. Das heißt, eigentlich, wir würden, ja, wir würden sehr würdelos behandelt. Vielleicht jetzt nicht jeder, dann freue ich mich für dich, ne? aber diejenigen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich kann auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass, dass das einfach so die das eigene Gefühl für die Würde so zerschmettert, wenn deine nächststehenden Menschen leider <lacht> dieses Bewusstsein dafür nicht haben und sich dementsprechend verhalten. Ähm, das heißt, ähm, ja, dann, das zerschmettert total und, und danach eben ist diese Illusion da, ein bisschen in die Falle reingetappt und. Ähm, ja, also dann, dann führt man das einfach weiter. Dann, man hat das ja so gelernt. Ne? Eigentlich derselbe Kontext, aber jetzt in anderen Worten. Ne? Und dann, wie, wie, wie geht denn eigentlich Leben würdevoll? Also das, das, das muss man dann wieder für sich neu finden. Ja, was heißt denn würdevoll leben? Was, was, was ist denn meine Würde? Ne? Also ich muss da selber lernen zu entkoppeln und, und ähm, ja, da erstmal ankommen in diesem Gefühl. Würde auf Litauisch heißt Oromas, und dieses Wort, äh, interessanterweise hat das, Oras heißt Luft, Orumas. Und irgendwie dieses Wort Orumas, ich nehme das immer wahr wie Aura. Also sowas, das hat sowas Volles, das, mhm. das hat eine gewisse Fülle. Weil du hast gesagt, vielleicht im Raum, im Herzen zu spüren. Ja. Mhm. Oder so. Also für mich ist kein Widerspruch, sondern einfach nur. Da, da komme ich in so meine Fülle an eigentlich. Ich erkenne die Fülle in mir. Da ja. brauche ich auch mhm. keine Beweise oder Zertifikate. Magst weißt du mag auch nett sein auf dieser Ebene, um mhm. die Zertifikate zu machen. Alles gut. Aber davon hängt meine Würde nicht ab oder mhm. mein, mein Wert, mein, meine Wertigkeit nicht ab. Ja, so, ja das hat so sowas Volles auf Litauisch.
1: Aber das hat dann schon ein spannendes Phänomen zur Folge, diese Sachen, wie du sagst, natürlich kann das alles sein, aber die werden auf einmal gar nicht mehr interessant.
0: Ja, genau. Also das hört
1: dann einfach auf, dass man das will. Genau, ne? genau. Also dass man so denkt, hey, die Zertifikate, die definieren mich, aber genau. brauche ich gar nicht. Ja, Richtig. Ich brauche das gar nicht, dass ich mich genau. da von außen definiere, sondern so ist ich habe diese innere Kraft da auch. Dann, glaube
0: ich, macht man das eher aus der Neugierde. Ja. Dann gehst du Sachen aus ja. Neugierde an, aus Freude an. Weil du sie so ja. kennenlernen willst. Ne? Richtig, mhm. weil ja. du das erleben willst und gar nicht wegen ganz genau.
1: Aber da kommt noch ein ganz... Äh, Spannende, spannende andere Aspekt rein, finde mhm. ich. Das ist ja jetzt so unsere materielle Alltagswelt oder so. Mhm. Aber ich finde, äh, wo auch dieser Selbstwert natürlich drin hängt, äh, dass wir immer denk, denken und das nie so gelernt haben, äh, so eine ähm, spirituelle Entwicklung zu haben. Ja? Also, dass man tatsächlich auch da an Werten gemessen wird. Also ich denke jetzt einfach ah, so dran, dass mh. viele Leute dann so sagen, oh, du hast schon den Kurs und die Einweihung und den Kurs und ja, den stimmt. Schamanismus und das hast du schon ja. gemacht und das hast du ja. schon gemacht. Wann bin ich jetzt fertig und wann bin ich wertvoll und wann bin ich erleuchtet und wann bin ich endlich soweit. Ja. Und äh, das ist auch eine fatale Falle, Hat man es ja jetzt eben so schon mal weit. von. <lacht> Was? Du
0: bist jetzt soweit. Ich
1: so <lacht> habe deinen Segen, alles klar. <lacht> <lacht> Also das ist nochmal so ein, so ein Punkt, wo auch eine, eine große, äh, ja, auch von außen mhm. gegebene Wertigkeit mhm. kommt. Das, ich glaube, wir kennen das einfach aus unserer Religion, also aus dem Christentum, ja, mhm. dass jemand anders so sagt, wann ich… Äh, befreit bin von meinen Sünden zum Beispiel. Ja? Ja. Also, dass ich gar nicht selbst ein Gefühl dafür habe, wann ich äh, mich weiterentwickle in dem Sinne, sondern jemand anders mir ja die Beichte abnimmt oder so. Ja? Mhm. Also, wir sind das einfach von Stimmt. Kind auf in der Religion so gewohnt, dass von außen gesagt wird, mhm. jetzt bist du was wert oder jetzt bist du nichts wert. Mhm. Also wenn du viel gesündigt hast, bist du halt nichts wert und kommst mhm. in die Hölle oder ins Fegefeuer. Ja? Also das sind solche Sachen, die uns, mhm. glaube ich, tiefer in den Knochen sitzen, als wir denken. Und wir wollen uns da gerne über die spirituelle Entwicklung rausentwickeln. Ja? Mhm. Also wir möchten gerne gut sein. Wir möchten auch gerne da bewiesen und beweisen, dass wir was wert sind. Ja? Oh. Und das finde ich eine ganz fatale Falle. Ja? Ja. Weil äh, gerade in dem Bereich gibt es kein Gutsein und kein Ich bin besser als du und auch kein Vergleich. Ja? Ja. Sondern äh, jeder macht, jede Seele macht da auf ihrem Weg eine ganz individuelle, von der Geschwindigkeit her Entwicklung durch. Ja, mhm. und geht ihren Weg mit den Themen, die sie braucht für ihre Entwicklung. Mhm. Und äh, dann kommt ja dieser Spruch, du brauchst nicht am Grashalm ziehen, der wächst einfach nicht schneller. Ja. Mhm. Äh, aber wir versuchen ständig dran rumzuzerren. Und das ist dieser fatale Wert, den wir dem dann geben. Ja. Also ja. Und auch diese, diese Zertifikate, die an der Wand hängen. Ne? Ich habe schon den Reiki-Kurs und ich habe das Yoga ja, und ich ja. habe das Schamanismus und ich habe das und das und das und das. Und jetzt bin ich doch toll, <lacht> ja. So, und eigentlich müsste ich schon erleuchtet sein, aber es klappt aber halt woran, nicht so wirklich. Woran, Leut, woran <lacht> genau. Was fehlt mir
0: noch? Was fehlt mir noch? Ne? Oh, und das ist echt Liebe. fatal, ne? Das ist so gut, dass du das ansprichst, weil ähm, ich, ich empfinde, dass, dass es viel da ist. Mhm. Also so gerade bei uns. So, so
1: denken wir einfach in unserer ja, Welt. Ne? weil ich
0: finde, aber das ist auch wieder für mich dieses westliche ja mhm. Also gut, ich kenne mich mit Asiatischem nicht so gut, aber ich glaube zum, 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 zumindest im Indischen, da ist schon so humble bleiben, aber im Sinne von, weißt du, so ich bleibe bei mir und ich gucke ja so nach meinem. Also, aber ich will jetzt auch nichts verwechseln, da gibt es ja auch irgendwie alles. Es sind einfach menschliche Menschlich, Fallen. Ja. Ne, so. mhm. Aber ich finde schon, dass hier, wir sind halt sehr populär. So popul popularisierend irgendwie, ne? Also das auch zum Beispiel in der Yoga-Szene. Manchmal schreckt das mir schon ab, ne? So, wie wir, wie wir irgendwie mit, diesen, mit diesem alten Wissen umgehen und was da so jetzt, bam, bam, und dieser Real und das und hier und da und dann so, oh, okay, habt ihr den gefühlt, Leute? Habt ihr den gefühlt oder <lacht> der einfach nur Reels gedreht, ne? So, mhm. und, und dann bist du jetzt cooler und jetzt hast du die Follower und mhm. jetzt und ja, und was passiert dann? Nix oder wie? Ja. Also ich finde es schwierig und ich finde es super, dass das anspricht, weil mh, ich finde, wir haben das hier viel, dass wir denken, wir machen noch das und das und dann bin ich besser. Es geht ja um dieses Besserwerden. Mhm. Ja? Und das ist eine absolute Falle. Aber ich finde, das kann man also, nee, nicht, nicht nur, aber meine Erfahrung ist so, dass das kommt über das Fühlen, mhm. dass du das merkst. Also das, nein, aber ich möchte noch sowas so
1: etwas Interessantes einbringen. Und zwar habe ich letztens, ich weiß gar nicht wo, einen Bericht gesehen, ähm, nee, kann ich nicht mehr sagen wo, ähm, oder gelesen, dass auf jeden Fall ähm, die Deutschen, also jetzt die Deutschen speziell, sich auszeichnen durch äh, grießgrämige Gesichter und schlechte Laune. Und dass viele andere Kulturen sehr viel fröhlicher sind, mhm. viel äh, mehr Lachen, mehr mhm. Lebendigkeit haben. Mhm. Selbst asiatische Kulturen, die mhm. einfach immer sehr gut gelaunt sind. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen hier unser Thema. Ja? Also was ja. du so sagst, wir, wir fühlen unseren Wert nicht, dann fühlen wir uns wertlos, obwohl wir mhm. eigentlich eins der reichsten Länder sind. Ja, genau. ja? Also ja. in diesem äußeren Wert bemessen müssten wir nur noch grinsen und lachen. Ja? Voll. Aber es ist ja nicht das, ja. was füllt. Ja? Ja. Aber wir haben nie gelernt, so diese Innere, dieses innere Lächeln zu haben oder mhm. diese innere Kraft zu spüren mhm. oder dahin zu schauen. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was du ja vielleicht auch meinst mit dem westlichen oder so. ja Also, ja. dass äh, da zum Beispiel dann, glaube ich, östliche Kulturen oder alleine auch südliche Kulturen viel mehr mit sich, mit dem mhm. Fühlen in Verbindung sind ja, und ja. auch viel mehr lachen können ja und auch ja. viel mehr fröhlich sein können oder so. Deswegen ist mir so, so im, in meinen Seminaren da auch immer das Lachen und Spaß haben und Freude haben an mhm. Spiritualität. ja Also, dass das nicht mhm. so eine todernste Sache ist, What? sondern wirklich total witzig sein kann. ja, ja. Und äh, dass, dass man da diese innere Freude an sich auch hat mhm. und an, an da an seiner Selbstliebe oder an seiner Würde. Ne? Also das äh, fällt mir nur noch so dazu ein, dass das so Super. ein Artikel war, wie griesgrämig die Deutschen sind. Und das finde ich irre. Ja? Ich Weil Man hätte keinen Grund. Ne? Man hätte materiell keinen Grund. Ne? Ja.
0: Und das ist so, das wird so ernst genommen. Ich hatte heute eine Situation, das ist so, ähm, wenn ich mit Bijou draußen spaziere und wir über die Straße laufen, bei Autos gucke ich natürlich achtsamer. Ähm, da kam jetzt aber um die Ecke ein Fahrrad. Eine Fahrradfahrerin. Und natürlich, die Bijou läuft immer vor das Fahrrad. Das ich weiß, Es gibt ja tausende Möglichkeiten, aber nein, es wird direkt vor das Fahrrad gelaufen. Und das tut mir auch leid. Aber ich muss sagen, ich habe so gedacht, meine Güte, ne? das ist einfach so krass ernst und so denke ich so, Alter, entspann dich bitte. Das ist, das, guck mal, du ein süßer Hund. Ja. Weißt du, so mhm. wir sehen einfach die Schönheit nicht mehr um uns herum, weil wir so ernst und bittert werden und ich glaube, genauso gehen wir auch in der Spiritualität vor, ja. du hast recht. Mhm. Und das verbinden wir dann auch mit mehr Mühe. Ich muss noch mehr, egal Weiß jetzt auf, welche, auf welcher Ebene, mehr Zertifikate oder mehr, mehr Content oder mehr das oder mehr das ist, das ist äh, was Spannendes, das läuft ja alles auf der Ego-Ebene. Mhm. Vielleicht bringen wir jetzt das nochmal rein. Mhm. Das läuft ja alles auf der Ego-Ebene ab und ich habe es irgendwann so gemerkt, dass das nicht die Ebene erreicht, im Prinzip, wenn du so willst, ja, Spiritualität ist ja dann Seelenebene. Ne? Die, das ist nicht die Ebene, die Verbindung mit deinem Wesen. Nicht die Ebene, was nicht du verbinden. vorher gesagt hast, die Verbindung mit der Natur. Mm. Das ist dran vorbei leider. Das, mm. ist, eine, das ist sozusagen eine andere Welt. Parallelwelt. Autobahn. Ja, Parallelwelt, Parallelwelt, genau. Das heißt, du kannst auf der Ego-Ebene dich abmühen oder du kannst auch rum rumliegen. Das ist nicht die Ebene. Deswegen um die es geht. Ja, ja. Um die es geht, mhm. genau. Und vor allen Dingen, äh,
1: du hast es äh, jetzt so in einem Wort da schon ein bisschen erwähnt, mit Bildung oder so. Äh, ich finde, dass ich das kenne in sehr vielen Haushalten, dass es unendlich viele Bücher, Bücherregale und Bücherwände gibt. Mhm. Und äh, auch sehr viel spirituelle Literatur, ne? Alles super, finde ich auch. Ich, ich schreibe ja selber auch Bücher, bin ja auch interessiert, Wie dass man die, die? kauft. <lacht> und sie helfen <lacht> genau Aber äh, trotzdem, ich hatte mal eine, ein Ereignis mit einer Dame, das fand ich so, so vielsagend dazu. Ähm, die rief mich an und sagte, ob sie mein Buch mir bitte zurückschicken könnte oder zurückgeben könnte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Also ich habe da ja wenig Theater mit sowas. Okay. Und dann sagte sie, ich habe gesehen, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gekauft. Ich habe das schon im Regal stehen. Ah, so, ja. Also, die, dass, dass man sowas kauft, ins Regal ja. stellt und meint, jetzt habe ich es, ja, mhm. aber überhaupt nicht reinguckt, ja. Und sie sagt, ihr ja, war das ganz peinlich, ja, dass sie ja, gemerkt ja. hat, ey, ich habe es schon mal gesehen und fand es gut und habe es gekauft. Und das ist schon ein paar Jahre her sogar, ja. Und jetzt habe ich es nochmal gekauft und jetzt mhm. äh, fand ich total interessant. Warum und ich glaube, so geht es ganz vielen. Leuten, meine ja. ich
0: nicht.
1: <lacht> und, äh, aber ich glaube, so geht es einfach vielen, ja. dass man so diese diese Bücherregale mhm. hat und auch denkt, ah, ich habe es doch da alles stehen und ich weiß es. Also, eigentlich könntest du alles wissen, ja, ähm, ja. aber eigentlich ist es nicht im Herz angekommen ne? und damit verliert natürlich äh, jedes
0: Buch. Ja, also, ich wenn ich das machen, <lacht> nee, nur ich will frei sein, <lacht> <lacht> genau. nee, nicht an jemand anderen. <lacht> Deswegen geht zurück. Genau, aber nur beiseite.
1: Ähm, und das ist echt äh, ja. verrückt, ja? Ja. was wir ja. an Wissen haben, ja.
0: Ja. aber äh, das nicht leben. Danke. Ich nicht ins Leben kriegen. Das ist eine sehr große Identifikation der Deutschen. Mhm. Und ich rechne mich dazu. Ich bin ja schon mehr als die Hälfte jetzt Deutscher. Von meinem Alter her, in dieser Inkarnation. So, das heißt, ich finde, wir sind so krass identifiziert mit Wissen. Aber vielleicht, was mir auch geholfen hat, was, was vielleicht helfen könnte, um auf diese Ebene, vielleicht die Ebene ein bisschen zu wechseln von so Wissen, Wissen, Wissen. Weil ich finde, es ist schwierig, weißte, wenn man dann vielleicht auch dement wird oder so, muss diese Ebene loslassen. Ja, wenn ich aber nichts an wenn ich da auf der anderen Ebene nicht angekommen bin, ist es echt schwierig, ne? Aber das ist ja die Herausforderung. Das ist die Herausforderung, mhm. genau. Aber das ist ganz gut, schon vorher da anzukommen, dann vielleicht wird auch die Demenz nicht so schlimm. Aber das
1: führt halt in genau das, was wir ja auch schon mal so gesagt hatten, das mhm. wird so eine Scheinheiligkeit ja, also du wirst dann, wenn du so viele Bücher hast, so viele Kurse mhm. schon gemacht hast, wirst du so zum Schein heilig, ja, und mhm. denkst so, ja, ich habe doch schon so viel, ich bin doch schon so weit, ja, ja? ja genau. Und das hat mit Weitsein gar nichts zu tun, genau. ja? sondern das Weitsein kann jemand vollkommen ohne Bücher, vollkommen ohne Kurse, genau, genau. einfach nur, weil er jeden Tag im Garten arbeitet, seine Ruhe hat und mit Richtig. den Menschenliebe umgeht und mit den Tieren, ja, Richtig. so, also das hat überhaupt nichts mit diesen mhm. äußeren Werten zu tun, die wir uns da immer wieder ansammeln, ja, mhm. und äh, das ist einfach so ein fatales Denken. Ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht auf Deutsche beschränken. Das ist ein menschliches Denken, ja, das auch wieder stimmt, ne? so stimmt. zu denken. Ich habe doch alles, ich habe es doch. Ne? Mhm. Und da mhm. empfehle ich einfach wirklich auch mal wieder loslassen. Das ne? ist also, eigentlich dass man ja, loslassen jede generell.
0: Entschuldigung. Nochmal loslassen.
1: Ja, dass man loslassen übt. Dann, ja, ne? ja, Und genau. sagt, nee,
0: brauche ich nicht. Ich definiere mich nicht über Außen. Genau. Ich bin innen. Ne? Ja, genau. Ihr könnt ja auch zurückspulen an den Anfang von unserem Podcast. <lacht> und das nochmal anhören. Nee, aber was, ähm, was ich sagen wollte, was mir total geholfen hat, ich habe dann an einem Punkt, wo ich das irgendwie in meinem Bewusstsein, wo das so eingekommen ist offensichtlich, seitdem ehrlich gesagt lese ich nicht mehr viel. Deine Sachen. Vielleicht <lacht> ab und zu. Nee, aber wirklich nicht mehr viel. Ähm, und zwar ähm, das, was man liest, am besten gleich zu fühlen und umzusetzen. Also nicht nur so das als Wissensaneignung, glaube, sondern wirklich umsetzen und, genau, und, ja. und, und fühlen ne? ja. und ins Fühlen kommen. Ja. Das ist so wirklich ein sehr wichtiger Part. Ähm, ja, so Bücher und Seminare. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich, will ich auch noch ein bisschen anders das angehen, ähm, weil ja, wir drehen das jetzt um. Ich habe mal auch, ähm, ich war mal am, so am Weihnachten bei einer Familie und da war kein einziges Buch da. Und waren Fotos, schöne Sachen, so weißt du, Möbel, alles, äh, Deko, was weiß ich was, braucht man, braucht man nicht, egal, aber kein einziges Buch. Und ich glaube, es gab doch irgendwo als Deko lag so Mode irgendwas, ne? Mode, Journal oder Buch. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt verstanden, dass ich mit sehr vielen Büchern aufgewachsen bin und wie wertvoll das war. Ähm, dann, also auch dann wie, wie wertvoll meine, meine Zeit mit meinen Eltern war, die halt zumindest sich interessiert haben. Also jetzt will ich einfach mal an, die andere Geschichte reinbringen. Ne? Das praktisch. Zu lesen und dein Bewusstsein zu erweitern. Wie du gesagt hast, ja, auch mal zum Beispiel Rudolf Steiner lesen. Oh, okay, das muss man ganz anders lesen. Ne? Also, dass es schon auch erweiternd natürlich ist, heißt jetzt nicht, meist alle Bücher weg. Ne? Ich finde schon, dass man. <lacht> <lacht> ich, ich, also, ich glaube, das fühlt man, wenn man das braucht oder mhm. wenn man nicht braucht. Ich mhm. weiß, dass ich vor Jahren. Sau, wie es begierig war und wenn mir die Leute gefragt haben, ja, was machst du bis drei, ja was lesen, weißt du so, ich habe dann immer gelesen nachts, ja, mhm. und ähm, ich finde schon, dass man ja auch diese Ebene braucht, die Intelligenz, um eben wo anzukommen. Aber das ist eben auch ein Reifungsprozess, ne, also mhm. das ist eben vielleicht auch eine
1: Zeit, wo man das viel braucht. Und dann auch eine Zeit, wo sich das alles so ins Herz sinken darf und gelebt ja. werden darf. Ne? Genau. Oder so. Also ich finde ganz interessant, ich habe das parallel gerade mal schnell überlegt. Mhm. Ich habe keine Bücher mehr. Mhm. Äh, nur, zum <lacht> nur zum Verkaufen. Nur zum Verkaufen, genau. Und... Ähm, das ist sehr wohltuend, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen äh, da auch gesammelt, auch gerade Kunstbücher. Ich habe ja Kunst studiert Aha. auch, äh, wo ich so dachte, ich habe da aber seit 30 Jahren nicht mehr reingeguckt ja, und äh, wow. merke einfach dieses Besitzen an Materie. Aha. Entweder habe ich das in meinem Herz oder ich habe es nicht in meinem Herz. Ne? Aber was ich interessant finde, äh, im Prinzip sind ja Bücher auch immer Rezeptbücher. Ja? Und ich halte mich nicht, halte mich nicht an fremde Lebenskonzepte oder mhm. Rezepte. Ja? Mhm. Äh, aber wo ich noch Bücher habe, ist das Kochen. Da halte ich mich nämlich an Rezepte. Ah. <lacht> Und das sind nicht viele. So ein paar Kochbücher ah, gibt es zwar ja. einfach, weil ich manchmal ja gerne backe oder sowas mache. Ja? Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Ja? Also dass da, wo Rezepte für mich noch wichtig sind, habe ich auch noch ein paar Bücher. Mhm. Und alles andere habe ich nicht mehr. Ja, mhm. Weil ich einfach merke, ähm, du du hast recht, dieses Wissen braucht man und ich habe mhm. auch ganz, ganz furchtbar viel gelesen, gar keine Frage. Ja? Also mhm. ich habe das auch verschlungen von schon, schon immer auch. Ja, mhm. äh, Aber ich merke jetzt einfach vom, vom Älterwerden her, äh, entweder geht es jetzt durch mein Herz durch und ich kann das weitergeben aber mir nutzt das intellektuelle Wissen nichts mehr. Mhm. Und mich äh, ja. äh, turnt das auch ab, also wenn ich Menschen treffe, die dann nur gelesen haben oder die das alles immer nur wissen. ja, äh, Also mhm. mich turnen auch Quizsendungen ab, wo die Leute Wissen abfragen. Das ist einfach oh. nicht mein Ding. ja, Weil das ist Wissen, mhm. das kann jeder. Und äh, mhm. interessanterweise hilft gegen Demenz zum Beispiel auch nicht intellektuelles Wissen. Also sowohl die Sudokus als auch die Kreuzworträtsel helfen nicht gegen Demenz, Aha. sondern das emotionale Aufarbeiten von Wissen, das hilft gegen Demenz. Wow. Also das Vorarbeiten, ja. Also sozusagen, mhm. ich arbeite meine Geschichte auf oder ich gucke mir mein ja. Leben nochmal an. Ich erinnere mich an meine alten Ereignisse, die ich hatte mhm. im, im Fotoalbum oder so, ja. Mhm. Das Aufarbeiten, das hilft nicht in die Demenz zu kippen, mhm. während dieses Wissen, was über das Ego läuft, was mhm. rein intellektuelles Wissen ist, hilft da überhaupt mhm. nicht. Ja? Also cool. das ist fatal. Ne? Und ähm, von daher glaube ich, ist das ein Reifungsprozess. Mhm. Natürlich sind mhm. Bücher oder intellektuelles Wissen, Wissen wichtig auch, mhm. ja? aber die sollten auch, wie alles andere, durch unser Herz ins Leben kommen. Mhm. Und dann wird da ein, eine Lebensweisheit draus oder ein Lebenswissen mhm. draus. Und das wäre halt sinnvoll. Und dann hast ja, du deinen egal. Selbstwert auch, ne? Ja. Also dann ist es nicht ich mehr so ja ganz ein kurz. Ego. ja.
0: Tschuh, jetzt muss ich kurz mal ein... Ich finde das so gut, was du sagst und ähm, ich glaube, ich möchte gerne hier einfach sagen, für die lieben Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen, ähm, vertraut euch. Das ist eigentlich so, wie unsere letzte Podcast-Folge war. Ja, vertraut deinem eigenen Gefühl, wenn du das noch brauchst. Ich will einfach ermutigen, weil ich, es gab Zeit, das habe ich total gebraucht und verschlungen. Mhm. Jetzt ändern sich aber auch die Energien. Das ist auch nochmal anders ja. sicherlich. Ne? Äh, vielleicht brauchen wir generell noch ein bisschen weniger so mhm. an alten Dingern, Haften oder wie du sagst, Rezepten, an fremden Rezepten. Ähm, und deswegen äh, vertraue deinem eigenen Gefühl, wenn du das noch brauchst, ist super. Hau rein. <lacht> Aber ich würde empfehlen, wirklich auch zu fühlen, wenn man irgendwas, gerade wenn man irgendwas zu Spirituellem liest, dann wirklich so umzusetzen. Also wirklich zu fühlen, dann eigene Herzenergie zu fühlen, eigenes Herz, was weiß ich alles, was, alles was man so liest. Ja. Und wenn man das nicht mehr braucht, dann ist auch super. Um mhm. ehrlich zu sein, ich äh, habe meine Bücher der Gale angeschaut und habe gedacht, Hups, das wolltest du alles lesen, mega tolle Bücher, der Mark kennt das auch von Shrin Sargadata. ich bin, du liest drei Sätze <lacht> und du bist satt für einen Monat, drei Bücher habe ich, die sind so toll, aber ich merke, ich brauche das aktuell nicht mehr, ich bin satt, schon jetzt, weil du, ich ja. bin satt.
1: <lacht> also du you. musst dir vorstellen, dazu eine kurze Erklärung aus ja. der energetischen Sicht. Super, danke. Äh, Du, also wenn du Bücher schreibst, ja, dann äh, oder wenn du schreibst überhaupt, egal wer, vollkommen mhm. egal wer, ja, ob das äh, alte Werke sind, neue Werke sind, dann channelst du, ja. Also du äh, dockst mhm. dich an die Schöpfungsebene an. Ja. Also du kannst nicht wirklich gut schreiben, wenn du nicht auch die Verbindung zum höheren Bewusstsein hast, ja. ja. Und äh, das heißt, im Prinzip ist aber heute jeder dazu in der Lage, sich da anzudocken. Richtig, ja? Das heißt also, richtig. man braucht nicht unbedingt mehr Bücher, mhm. sondern du kannst, also du, jeder von euch jetzt auch hier, von Zuhörern, ja, mhm. jeder kann hingehen und sich an diese Schöpfungsebene mhm. ankoppeln und sagen, so, ich möchte gerne die Verbindung haben und mhm. ich möchte das Wissen, was für mich wichtig ist, auch mhm. äh, haben können oder mhm. äh, zugreifen können. Und deswegen, ähm, und es ist schon <lacht> einer meiner Verlage hatte das mal gesagt, Verlagschef hatte das mal gesagt, mhm. das fand ich damals sehr witzig, den habe ich auf der Messe getroffen und dann kam, als wir uns unterhielten, kam eine Frau und sagte, oh, ich habe hier was geschrieben, kann ich Ihnen das nicht geben als Verlag? Und dann sagte der so, ja, ja, schicken Sie es mal, ne? Und dann war die Dame aber weg. Und Dann sagte ich, wie viele Bücher nimmst denn du noch in deinen Verlag auf? Und dann sagte er, du, eigentlich überhaupt keins mehr, es ist aber alles geschrieben, was es gibt, aber noch nicht von jedem. Und das ah, fand ja. ich irgendwie interessant. Okay. Und ja? weißt du was, das so. ist
0: mein Grundgefühl eigentlich. Das ist mein Grundgefühl tatsächlich, mit dem ich durch dieses Leben laufe. Deswegen mache ich manche Sachen auch nicht. Ich könnte auch total viel produzieren oder so. Aber ehrlich zu sein, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie auch alles da. Und das ist gen genau das, was du gesagt hast. Du musst einfach nur andocken. Mhm. Also für mich ist das tatsächlich, du hast auch vorhin ähm, Religionen erwähnt, dass, dass wir immer jemanden gebraucht haben, äh, der äh, Sünden abgehört hat oder, oder wie auch immer, Beichten. Ne? Ähm, ich finde, was total schön ist, wenn man so seinen eigenen Weg findet, mit der Schöpferebene zu sprechen. Also da in Kontakt zu sein eben. Und das soll jetzt nichts irgendwie mysteriöser sein, sondern wie auch immer welchen Weg man selber findet, aber ähm, praktisch zu zum Beispiel zu fragen, wie soll ich jetzt vorgehen? Und eigentlich kommen dann die Antworten ja, die ganz alltäglich. Sei ne? mm -hmm. ne? eigentlich auch du selbst. Dann, ja, es ja? ist mm -hmm. ja eins. So ähm, und das ist eben. Dann brauchst du auch keine Bücher mehr. Dann brauchst du auch keine Rezepte mehr, mm -hmm. ne? außer für Kochen. <lacht> wie <lacht> soll Spaß ich jetzt äh, hier <lacht> das Rezept machen? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja und deswegen ähm, sehr sehr schön, dass du das noch mal gesagt hast. Äh, dass ich frage mich auch tatsächlich, ob eben dieses festgehaltene Wissen, diese Rezepte, was die Leute irgendwie dann auch gechannelt haben, ob es denen bewusst war oder nicht. Das merkt man aber auch bei, äh, bei Menschen, die man vielleicht so als genial nennt, dass sie alle irgendwie angedockt waren. Mhm. Egal, ob es denen bewusst ja. war oder nicht. Manche channeln ja bewusst und manche eben nicht, aber äh, das war so. Mhm. Und ich frage mich, ob die Bücher tatsächlich zu vielleicht auch zu der alten Zeit gehören. Auf jeden Fall, ja. Meiner Güte. Wenn ich dann sage ich euch Bescheid. Ich habe sehr tolle Bücher. Und ich habe die Bücher, konsequent
1: weggetan. Ja, es gibt
0: Bücher, die man benutzt. Zum Beispiel ja. ich habe ich ein wunderschönes Mudra-Buch. Ich okay. liebe das, weil. Ähm, Vielleicht so viel habe ich noch nicht beobachtet, wie man mit den Fingern die und die Punkte berührt und dann, ah, dann guckst du so, ah stimmt, das probiere ich aus, stimmt und dann fühlen wieder, ne? stimmt, ja, wenn du das und das machst, das stimmt, dann wird diese Energie unterstützt mhm. oder da oder, oder kommst du mehr in diese äh, Qualität von dem und dem äh, Chakra oder so. Ähm, Sowas zum Beispiel, was man benutzt, natürlich super, ne? weil das ganze Wissen habe ich gar nicht. Aber, ähm, aber ja. da geht es auch nicht ums Wissen. Ne?
1: Also du kannst ja. das in Zukunft auch ohne, ohne Mudras alles machen. Ne? Mit? Aber vielleicht machen wir da nochmal ein
0: extra Ohne, ohne Mudras, Folge. aber mit? Oder?
1: Einfach indem du es denkst. Also ich habe das ja. ja schon mal auch zur Homöopathie oder so gesagt. Diese ganzen Sachen werden so mit dieser mhm. wachsenden Aufstiegsenergie, in der wir gerade leben, äh, verändern die sich ja total. Mhm. Ja, Also so wie ich gerade gesagt habe, dass du ja alle Bücher gechannelt hast, mhm. ist das ja auch mit solchen Sachen. Ja, Du brauchst keinerlei Hilfsmittel mehr, sondern du mhm. kannst dir das denken. Genau. Du kannst das homöopathische Mittel dir denken ja, oder ja. vorstellen oder so und dann hast du die Wirkung schon da und so ist das da auch mit Mudras. Du kannst mhm. denken äh, oder fühlen, dass ja. sich das öffnet und dann öffnet sich das. ja genau. also Oder dann äh, öffnest du damit auch die Chakren. Du brauchst diese Hilfsmittel irgendwann alle nicht mehr. Da sind wir jetzt yeah, gerade auf dem Weg.
0: Ich freue mich so. Freut euch <lacht> Aber wir sind
1: so. vom Thema weg, glaube ich. Das ist geil Wir kommen gleich
0: zurück. Aber Leute merken das, wie geil das <lacht> sein wird. Das ist, ich fühle, ja? fühl, was du sagst, weil es ist einfach, wie, ich finde, ähm, wir werden kristallrein. Ja. So, mhm. Und dann brauchen wir nur zu denken. Und wir wissen ja, dass wir durch Gedanken unsere Realität formen mhm. oder schöpfen ja. eben. ja. Und das heißt eben, es, es, ist, es wird alles leichter. Wir brauchen nicht mehr diese Rücksäcke mit Büchern wie in der Schule. Genau. Weißt du? ja. Und wir brauchen nicht mehr vielleicht diese vollen Regale. Aber das ist so. also äh, Ich, ich erzähle ja
1: öfter mal so oder immer wieder, <lacht> dass man ja so in der Technik eigentlich unsere, unsere Realität erkennen kann. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt dir vorstellst, du brauchst gar keine Bücher, du brauchst Google. Und so machst du auch dein Bewusstsein. Ja? Ja. Also du googelst deinen, sagen wir mal, du hast einen Pickel an der Nase oder so. <lacht> ja? Und du googelst das und dann kommt ja. die Information, die du brauchst. Ja. Ja? Und so ist das ja auch mit dem Bewusstsein. Ja? Das mhm. heißt, du denkst dran, was brauche ich für meinen ja. Pickel an der Nase und zack, hast du die Information. Ja. Ja? Ja. Also so, wir, wir können diese Techniken nur entwickeln. Die mhm. sind meistens weiter, die ITler, die sowas entwickeln können. Ja? Weil die auch channeln, also weil die in Verbindung mit der Schöpfungsebene sind, sonst funktioniert das gar nicht. Und da können wir oft erkennen, wie unsere weitere Entwicklung ist ja? Ja. und äh, auch wie unsere Realität funktioniert. Also dass du zum Beispiel äh, dir, weiß nicht was, eine Werbung raussuchst bei Google äh, für einen Aufsitzrasenmäher oder keine Ahnung, irgendwas. Ja? Und äh, im nächsten Moment kriegst du nur noch Werbungen von diesen Voll. Themen ja, serviert ja. oder so. Äh, so ist das Bewusstsein, ja. Also du siehst dann selektiv nur noch das, was du brauchst, um weiterzukommen, ja. Mhm. Äh, oder dass zum Beispiel, wenn du scrollst auf deinem Handy oder auf deinem Computer, dann ist die Seite da, die du gerade siehst. Mhm. Aber das, was du scrollst, was dann hochkommt, wird erst gebildet, wenn du scrollst. Das ist nicht da vorher, ja sondern das zeigt sich erst, wenn du äh, hinguckst, wenn du dein Bewusstsein hinlenkst. Mhm. Das ist das, was im Bewusstsein passiert. Mhm. Ja? Ah, also Realität Beispiel. entsteht da, wo wir das Bewusstsein ja. hinlenken. Ja? Genau. Und wenn du nicht scrollst, ist da gar nichts. Genau. Ja? So. Genau. Und so ist das auch da draußen. <lacht> ja. Also wenn du scrollst, hast du deine Realität und Sie wenn du da gar da nicht drinnen. hinguckst, <lacht> ja, und wenn du nicht hinguckst, ist die nicht da. Ja? Ja, ja. Also das ist ja einfach äh, das, was unsere Quantenmechaniker da rausgefunden haben und mhm. was wir jetzt mehr und mehr erleben dürfen mhm. auch. Ja? Und, ich und ich die finde, Technik zeigt uns, ja, also die Technik kann man eins zu eins mhm. übersetzen, da wie Bewusstsein mhm. funktioniert. Ich
0: finde, man kann auch eigentlich aus der, nicht nur der Computer- oder Handywelt nehmen, ein Beispiel, sondern auch wirklich aus dem Alltag kennen wir auch alle, wenn wir uns zum Beispiel für ein bestimmtes Automodell interessieren. Mhm. Ja, dann viel Spaß. Aber dann sehen wir nur weiße BMWs ja. oder was weiß ich was, Ne, genau. äh, Nummer drei. Ja. Äh, drei, was weiß ich, drei. Das ist eins, ja, es ist auch nicht
1: getrennt. ne? Ja, also genau. diese Realität ist nicht getrennt von genau. der, der genau. Realität. Spannend auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr mutigend. Wie kommen wir denn jetzt auf die Würde wieder zurück? <lacht> <lacht> oder auf den Selbstwert? <lacht> ja, aber das ist eigentlich das Thema, weil ja. so sind wir auch dahin gekommen, ja. dass wir sagen, wer, ich sage jetzt mal, um nochmal so ähm, zu resümieren vielleicht, ne? wir haben ja gesagt, das ist eine Täuschung, eine Illusion, also ich habe es gesagt, ne? wie eine Illusion, die wir uns zugelegt haben, dass unser Wert steig, steigbarer sein könnte oder dass wir den mindern können und wir aus dieser Illusion heraustreten, können wir einfach Sachen im Leben machen aus Spaß und, und Freude und brauchen wir aber nicht mehr die Beweise dafür, ja. Und dann brauchen wir eben nicht mehr Bücher dafür. Das und äh, da nochmal auch, was du zu Anfang gesagt hast, jeder ist
1: wert, so wie er ist mhm. und jeder ist so ein Juwel, so wie, ja, also da ja. gibt es kein Gut und Schlecht und Besser oder mhm. sonst was, mhm. keinen Vergleich, sondern jeder ist aus sich heraus da ein, mhm. ja, Juwel und das mhm. sollte man immer wieder sich auch ins Gedächtnis rufen oder ins Herz rufen.
0: Ne? Ja, das ist sehr schön. Und genau, vielleicht um an dieser Stelle nochmal, ähm, ich finde manchmal, vielleicht verstehen wir das falsch. Wir denken, wir müssen das, diesen Juwel erstmal irgendwie verarbeiten und bearbeiten, damit das wertvoll ist. Das ist ja die spirituelle Falle auch, finde ich. Weißt du? mhm. Und das ist auch eigentlich, dass wir erkennen, nein, wir müssen gar nichts machen. Genau. Das ist die Ego-Ebene. Mhm. Macht vielleicht Spaß oder mal weniger Spaß, aber dass dieses Zurückkommen in, in die Verbindung mit dem Wesen, dass das Wesen immer wertvoll ist. Wir hatten das auch im letzten kurz angesprochen. Es, es gibt keine Seele, die besser ist. Es gibt keine Seele, die schlechter ist. Alles Treppchen von einem riesigen Ozean, von riesigem absoluten Bewusstsein. Und diese Treppchen meinen, ich habe jetzt Bock, mal die und die Erfahrung zu machen, landen hier. Aber es gibt, du kannst das nicht wertvoller oder, es gibt nicht mhm. einfach. Es gibt kein oder? Ne, keine Unterschiede. Nee. So und von daher da da muss ich das Juwel auch nicht bemühen, sondern eher da sein finden. Einfach sein. Mhm. Genau, einfach sein. Ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende, oder? Ja. <lacht> wir hoffen, es hat euch viel Freude gemacht und euch bereichert und wünschen euch eine gute Zeit mit eurem Selbstwert auf jeden ja. Fall. Ja, alles Liebe.